coronatijd verruilde artsen noodgedwongen hun spreekkamer voor een computerscherm. Patiënten kwamen niet meer in levende lijven naar de spreekkamer, maar via een online videoverbinding. Hybride zorg is ondertussen niet meer weg te denken. Maar wat is de verwachting voor de toekomst? Waar werkt het wel en waar niet? Voor welke patiënt is het een uitkomst en waar loop je als arts tegenaan? Mijn naam is Paula Seur en over die vragen hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. En deze keer doe ik dat met Jonas Pekker, onderzoeker en docent aan het Erasmus MC. En Tjeerd van der Rees Vellinga, hij is psychiater en CMIO, Chief Medical Information Officer bij GGZ Noord-Holland Noord. Welkom allebei. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Ja, Jona, ik begin bij jou, want jij hebt onderzoek gedaan naar de e-health, de online zorg op afstand en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan tijdens de pandemie. Eerst even heel kort, e-health, wat versta je daar dan allemaal onder? Ja, dat is heel breed en je ziet in de praktijk dat mensen daar van alles onder scharen en misschien is dat ook wel goed, want het is ook wel echt een veld in ontwikkeling. Um, die term bestaat al heel lang, echt al ver voor corona uh, werden kleine experimenten gedaan, op sommige plekken intensiever. Um, maar het interessante aan de coronapandemie is dat het op grote schaal en noodgedwongen um, is uitgeprobeerd. Dus dat was wel de premisse van ons onderzoek. Wat kunnen we leren van die periode? Ja, hoe je zorg op afstand kunt, kunt leveren. Precies, ja. Maar, maar vaak is dat ook bijvoorbeeld monitoring, wat al gedaan werd. Bijvoorbeeld voor mensen met hartklachten die dan apparaatjes dragen. Dat het dat ja. automatisch te, kunnen worden uitgelezen op afstand. Zeker, dat valt daar ook onder. En ook daarvan, hè, dat waren ook toch lokale initiatieven. Uitproberen, experimenten, onderzoek. En tijdens corona zie je dat daar toch meer gebruik van is gemaakt. En ook voor nieuwe uh, nou ja, nieuwe ziektebeelden. Dus dat daar echt wel geëxperimenteerd is. En wat, uh, wat kwam er uit dat onderzoek? Wat zijn de ervaringen geweest van, van artsen <laughs> en van patiënten? Nou ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. De zorg is, is een groot, uh, divers domein. Um, dus dat even vooraf. Um, ik denk wat je sowieso ziet is dat er veel meer kon dan veel mensen dachten. Dus een soort verrassend eh, bruikbaar middel. Eh, ook voor doelgroepen die we niet verwachten. Dus bijvoorbeeld een oudere populatie... die daar toch met enige ondersteuning toch mee uit de voeten kon. Eh, dus in die zin een soort correctie op bepaalde mm-hmm. aannames. Van er kan meer... Eh, en, en het, het, het gaat uh, ja. Nou ja, jullie, vaak ook jullie goed. Hadden, je, je had eigenlijk meer technostress verwacht bij, nou ja, uh, bij ouderen. Dat ze, dat ze geen zin hebben om... Uh, ja, ik weet niet of ik dat verwacht had. Maar je ziet dat hulpverleners dat vaak voor de corona als, als argument gebruikten. Ja, ja, zeker. Ja, dat, dat moeten we maar niet doen. Die, die, die kunnen dat niet. Of, uh, uh, en ik denk dat, dat, wel, dat we daar een veel realistischere kijk op hebben gekregen. Uh, dus dat is de ene kant. Dat kon meer en, en dat ging verrassend goed. Tegelijkertijd, uh, en dat, hè, het onderzoek was echt... Uh, specifiek gericht op ethische en juridische aspecten. Um, het gaat uh, niet altijd goed en het is zeker niet voor iedereen uh, geschikt. Uh, de, wat er face-to-face gebeurt t- tussen mensen, uh, als je bij elkaar bent in een ruimte, mm-hmm. um, daar gebeurt heel veel uh, en ook heel veel dingen die nodig zijn om goede zorg te te verlenen. Dus dat zijn eigenlijk twee kanten van de medaille. Dus je mist altijd wat? Nou ja, dat is wel... uh, zowel artsen als patiënten die zeggen... informatie goed overbrengen, iemand goed lezen... uh, andere signalen behalve het echt het talige, verbalen. Dus hoe iemand ruikt, hoe iemand loopt... uh, hoe iemand erbij zit in een wachtkamer... Um, of iemand echt begrepen heeft wat je hem hebt willen 
vertellen. Uh, dat is lastiger via een videoverbinding. Ja, die die, die non-verbale component die mis je heel erg in de communicatie. Die mis je heel erg en die mis je ook. Hè, we zeggen dan uh, de, de softe aspecten van zorg kunnen harde consequenties hebben. Mm-hmm. Um, en dat is, dat is hier wel echt uh, aan de hand op, op soms onverwachte manieren. Dat je denkt van nou ja, daar, dat, uh, je zou zeggen dit moet gewoon goed gaan mm-hmm. en, dan, uh, en dan lukt het eigenlijk niet. Ja. Ja. Goed, maar dat, dat was ook wel te, te verwachten. Maar als je dat ook in aanmerking neemt, wat is dan per saldo de, de conclusie? Als je, het, als je het voor die hele groep samen, samentrekt, is, is, is het positief, de ervaringen? Verrast positief of is het, uh, is het al met al uh, nee, een beetje zoals verwacht? Nee, het is niet zoals verwacht. Het is iets waarvan je zegt, dit moeten we met elkaar nog meer gaan leren en uitproberen. En dan uh, na corona het liefst ook met ietsje minder druk. Dus meer met uit de vraag van, nou, wat willen we nou echt met die hybride zorg? Um, waar is het geschikt voor in plaats van het moet, dus we doen het maar. Ja. Maar goed, corona was een, was een geweldige proeftuin om, om dit is uh, wat, wat het moest. Het, het was een natuurlijk experiment. We, we moesten en alles werd vloeibaar. Maar ook geweldig dat je daar dan net bovenop zit zeker, met, met jouw onderzoek. Zeker, dat ja. je dat allemaal hebt kunnen, ja. kunnen volgen. Want uh, Tjeert, jij werkt als uh, psychiater in de GGZ. Uh, ja. Naast je werk als uh, CMIO, uh, Chief uh, Information Officer, Chief Medical Information Officer. Um, je hebt ook veel contact gehad met patiënten via, via het beeldscherm. Hè? Dat is uh, ja. noodgedwongen in de corona. Tijd. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik herken heel veel uh, van wat ik net hoorde. Uh, dat moest heel snel. Uh, binnen anderhalve week, twee weken, moest eigenlijk alle zorg worden omgezet. In, uh, dat is hoe ik het ervaarde. In, uh, in digitale zorg mm. zoveel mogelijk. Een enkele keer bij sommige crisissen uh, werd iemand dan wel in een kamer gezien. Maar dan met grote afstand en met allemaal voorzorgsmaatregelen. En deurklinken die werden afgenomen, et cetera. Mm. Uh, maar inderdaad, ik en al mijn collega's moesten opeens uh, achter een scherm... en werd, uh, uh, werd een, een videobelprogramma uh, geïnstalleerd. En moesten we alle problemen eigenlijk bijna overnight oplossen. Ja, en, en wat vonden je patiënten over het algemeen? Heb je ze dat gevraagd? Van, uh, is, ja. is, is, is het voor u een probleem om het zo te doen? Of, ja? Um, maar daarin, uh, dat, dat is eigenlijk een echo van, van wat jij net zei. Um, dat de, de meeste uh, patiënten die hadden er helemaal geen probleem mee. En die vonden het, uh, die vonden het ook wel leuk om het, om het uit te proberen. Mm-hmm. Um, nou moet ik zeggen dat ik in het begin... Ja, had... Dat scheelt ook gedoe natuurlijk. Want je hoeft, niet, je hoeft niet in de auto of met de tram of <laughs> op de fiets. Ja, dat is, dat is zeker een van de dingen die ik terugkreeg. Ja. Um, het, daarbij moet wel gezegd worden dat dat wel... Uh, Iets anders werd toen ik nieuwe patiënten ging zien... die ik nog niet eerder had gezien, maar alleen maar digitaal. Dat, dan was de aanlooptijd eigenlijk veel langer. Want het duurde hmm. langer voordat ik iemand eigenlijk uh, kende. Zou ik, zou ik moeten zeggen. Ja. En, uh, maar over het algemeen... Uh, ook, je, was, je was eigenlijk ook wel positief verrast misschien door... Uh, door dat aspect door, zeker, door dat ja. Aspect, ik had ja. inderdaad, en dat herken ik dus ook wel... dat veel dat veel van mijn collega's... en ik, ik verdenk mezelf ervan dat ik daar ook toe behoor... Hmm. Uh, wat negatiever dacht over de adaptatie van digitale middelen uh, ja. voor, de, voor, het, uh, voor de zorg. En zeker ook de GGZ. Ja. ja, dat moet je toch echt bij elkaar in de kamer zitten. Ja. Nou, dat is genuanceerd, denk ik. Daar hm. kan ik uh, straks wel wat over zeggen misschien. Maar uh, ik denk dat heel veel wel kan. Ja. Dat je wel, uh, nou, we hoorden Jonen net zeggen dat het eigenlijk meer de zorgverleners waren... die bang waren dat hun patiënten niet met die techniek overweg konden. Uh, is, is dat ook iets wat, wat, wat jij... Uh, Hebt ervaren dat, dat patiënten uh, uh, gewoon technische problemen ondervonden? Ja, zeker wel. Uh, en zorgverleners trouwens ook. Mm. Um, uh, dus dat, dat speelde zeker een rol. Een ander aspect gewoon is... Gewoon dat de verbinding wegviel. Of, bijvoorbeeld uh, of slecht was. Of mm. dat ze met heel veel omgevingsgeluid... Uh, dat zijn natuurlijk snel dingen die dan uh, in zo'n kort, korte tijd... hoewel mijn consulten wat langer zijn dan gemiddelde dokter... maar alsnog... Mm. 
uh, best veel impact hebben. Ja. Um, wat ook wel speelt, denk ik, is dat je selectie hebt. Want mensen die het niet lukten om contact te krijgen... zeker nieuwe, potentieel nieuwe patiënten... Mm. Ja, die, die zag ik gewoon niet. Want ja, die waren niet online. Dus dat heb ik niet kunnen meewegen. Uh, en ik heb wel wat via de zijlijnen gehoord... dat dat wel lastig was. Voor ja, je hebt alleen een oordeel over de, over de consoles Precies. die, die dat gelukt wel, zijn. Dat is, dat de... is wel een positieve selectie natuurlijk. Ja. En uh, vond, je het, uh, vond je het intensief? Ja, dat is wel een understatement. Ja, je zit, ja. je zit ook in dat blauwe scherm te kijken natuurlijk. Ja, je moet eigenlijk... Al je contact komt uit, uh, laten we zeggen... 10%, 10% van de oppervlakte die je normaal hebt. Ja. En dan ook nog tweedimensionaal. Want je ziet iemand niet goed bewegen natuurlijk op een scherm. Wel een beetje, maar meestal zie je alleen een hoofd. Mm-hmm. Uh, en op die 10% zit dan ook alleen maar één hoofd. Dus niet het hele lichaam. Mm-hmm. Uh, en dat uh, een beetje schouders misschien. En dat maakt zoveel uit voor de informatie die je al dan niet krijgt. Ja. Nou ja, dat heb ik net ook al gezegd natuurlijk. En dat betekent dat je de hele tijd op dat scherm moet staren... om zoveel mogelijk informatie te krijgen... om je, eigenlijk je, je, je medisch advies of je begeleiding of zo goed te kunnen geven. En ja. dat is wel heel zwaar. Ja. En, dat, uh... ja. en, en voor de patiënten is er verschil misschien ook... dat hij dat in één keer in dat consult valt. Dat hij niet die, die korte reis heeft gehad naar het, naar het ziekenhuis toe... of naar de instelling. Ja, dat is een leuke vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik niet, die, niet specifiek uh, gevraagd. Oh, weet jij dat, Jona, of niet? <laughs> zeg maar dat mensen een beetje hebben kunnen, kunnen antichambreren... voordat ze nou, <laughs> voordat van, gaan met de dokter. Van huisartsen hoorde ik dat wel. Dat ja. er toch iets gebeurt als je in die wachtkamer... en je, 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 je gaat er naartoe, je bereidt je ook mentaal voor. Wat wilde ik nou precies vragen? En hij heeft niet veel tijd, of zij. Dus mm. uh, ik moet het wel goed zeggen. Mm. Ik moet u niet vergeten om dat te zeggen. Ja. En als je met zo'n beeldbouwconsult... dan val je er ineens in. Ja. Uh, op het ene moment sta je de auto te wassen het volgende moment. Ja, zeker. En dat, en dat gaat niet uh, altijd om wissewasjes natuurlijk. Dat kan ook uh, slecht nieuws zijn of, uh, of een gesprek wat, uh, uh, ja, wat gevoelig ja. ligt... en waar dan toch per ongeluk hè, al je huisgenoten iets te dichtbij in de buurt zijn. Dus dat zijn wel dingen, uh, zeker in die eerste golf... waar mensen voorzichtiger in zijn geworden. Mm-hmm. En ook uh, bewuster zijn gaan kiezen van... is dit gesprek, dit onderwerp nou wel geschikt ja. uh, om via beeldbellen te doen... Um, en dat hebben we ook wel. We hebben bijvoorbeeld focusgroepen gedaan met, stu- met uh, patiënten. En die geven dat ook aan. Zeg, nou, er zijn bepaalde dingen die bewaar ik echt voor als ik de dokter weer zie. Mm-hmm. Uh, ja. Um, nou ja, maar je, je, je hebt het nu over huisartsen. Uh, Tjert is uh, psychiater. Ja. Uh, dat, dat zal ook wel uitmaken natuurlijk in welke, uh, in welke tak van sport je opereert. Misschien, al denk ik dat... Uh, Want jij, jij bent meer een praatarts, denk ik, dan uh, ja, misschien. Ik ben, ik ben uitsluitend een praatarts. <laughs> ja. <laughs> um, ja, ik denk dat het bij mij, dat bij ons vak het sowieso heel, heel zwaar geldt, inderdaad. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor iedere uh, medicus tot een bepaalde hoogte geldt. Want dat, de, het gaat over hoe, hoe dat contact tot stand komt, hè, inderdaad. Het is, het is bijna een soort het is heel voorbereidend om in de wachtkamer te zitten. Je zou er misschien ook over de software zo moeten gaan in, uh, inrichten. Uh, maar dat was, dat was zeker toen nog niet het geval. Um, het had ook een ander effect, vond ik. Mm. Um, je, je was wel iets gelijkwaardiger op een bepaalde manier. En soms was dat dus een, een nadeel omdat je... Uh, je had, je had, je had, al, je had toch wel je witte jas aan, of niet? Uh, nee, zeker. We hebben nooit witte jas <laughs> aan. Nooit witte jas aan. <laughs> ik werk niet in een ziekenhuis. Um, maar... maar het was wel interessant om op zo'n manier contact te leggen... met, met veel van mijn patiënten ja. in hun eigen omgeving. Ja. Dus dat gaf voor, juist voor sommige uh, uh, soorten consulten... angststoornissen of zo, was dat iets makkelijker. Okay. Was mijn ja. gedachte erbij. Ook dat heb ik natuurlijk niet... Ik heb dat niet onder, wetenschappelijk onderzocht... maar ik had wel het idee dat dat makkelijker ging... dan, uh, dan in de, de oude setting, zeg maar. Ja. Je wilde wat zeggen, 
Nou, ik denk, uh, he, psychiatrie is een, is een, een, een praatberoep. Uh, maar ik heb een aantal psychiaters en ook uh, psychologen geïnterviewd. En die zeiden, ja, uh, ik doe ook wel iets met mijn aanwezigheid. Bijvoorbeeld als het gaat over deescaleren. Uh, iemand loopt weg en dat is een probleem bij een, spre- uh, bij een uh, videoconsult. Want dan ben je hem kwijt of logt uit. Ja, Internet ja, doet het ja. niet en, uh, ja. en ik ben weg. Vooral jongeren, gek genoeg, uh, hadden he, dan het ongemakkelijk gesprek. Of uh, hadden ergens geen zin in. Uh, en dan hop weg. En dan ben je iemand ook echt kwijt. Mm. Terwijl als je in een spreekkamer of bij iemand thuis bent... dan kan je nog eens, hè, kom, we gaan even wat drinken... of wat gebeurt er nou? Of uh, iets, iets doen met je fysieke aanwezigheid. Dus in die mm. zin dat talige... Um, en dat is wel iets wat ook, ook in de literatuur wel wordt genoemd... Van, ja, Um, digitale zorg maakt de zorg taliger als je niet oplet. Mm. Het, hoeft, het is niet noodzakelijk zo. Je kan ook visueel gaan werken uh, of op andere manieren oplossingen verzinnen daarvoor. Maar uh, het doet meer een beroep op een vraag heel goed stellen. Um, en, en in een fysieke mm. aanwezigheid heb je iets breder repertoire. Ja. Maar dat is ook oefenen. Het zijn ook vaardigheden ja. die, uh, die ja, je kan ontwikkelen. Ik, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat diagnose stellen niet altijd makkelijk is uh, online. Nee, nou ja, hetzelfde, hetzelfde probleem eigenlijk wat ik net beschreef. Je hebt, het duurt veel langer voordat je informatie bij elkaar hebt. En je mist nou, letterlijk een stuk um, van iemand als je hem ziet. Dus dat is zeker heel moeilijk. Mm-hmm. Uh, vergeleken met, de, nou ben ik natuurlijk ook niet opgeleid in een, als digitale psychiater. Nee. Dat zou wel interessant zijn. Maar uh, ik denk dat je voor, een, voor het goed stellen van een diagnose altijd sneller uit bent. Uh, ja. in, in, in een face-to-face setting, ja. ja. Zijn er misschien ook wel informatie die je juist wel beter... Online binnenkrijgt over een patiënt? Ja, dat denk ik wel. Uh, hoe iemand thuis leeft. Um, dan maak je die informatie krijg je extra. Um, ik denk dat het ook dat iemand er überhaupt is. Want er zijn sommige mensen die zo angstig zijn of verward. Mm-hmm. Um, en die het nog wel lukt om, uh, om digitaal om, contact ja. te leggen. Um, dus dat is natuurlijk wel winst, zou je kunnen zeggen. Um, dus ja, er zijn zeker voorbeelden te, te verzinnen daarvoor. Ja. Ja, dus ook de, ook de huissituatie of, of hoe je eraan toe is, dat, 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 dat kan je even goed zien natuurlijk. Ja, ook, ook kan, kan ik, of, of als een patiënt elders is, alsnog dat consult door laten gaan. Dat is natuurlijk ook, hmm. het, uh, het kan met, uh, met de ziekte te maken hebben dat iemand er niet is, maar ook gewoon met vakantie of, uh, of uh, het vervoer is gestaakt of is, is, is een beetje ziek. Ja. Uh, zeg maar, normaal gesproken ga je met koorts niet naar een, naar een vervolgconsult voor medicatie, maar dat kan nu wel. En dat, ja. dat is ook op zich winst, vind ik. Oké, okay. nou goed. En uh, hoe, hoe is het dan voor, uh, voor, voor, voor oogartsen, internisten bijvoorbeeld? Hè? Daar hadden we het net al even over. Uh, die, die, andere, die andere groepen uh, zorgverleners? Uh, de, de ziekenhuizen. En, en ja. De, uh, um, nou ja, in zekere zin een heel vergelijkbaar verhaal, denk ik. Daar is, daar is ook op grote schaal uitgeprobeerd. Um, maar daar is inderdaad ook wel zoeken um, van... van Bijvoorbeeld, ik heb een aantal borstkankerchirurgen geïnterviewd. Kan je nou vragen na een operatie of iemand zich ontkleedt... om de wondherstel te beoordelen? Dat soort dingen. Kan je Voor de dat camera, nou, ja. Kan je dat nou aan iemand vragen? En, um, hoe ervaren mensen dat eigenlijk? Ja. En, en wie is er dan nog meer in de kamer? Kan je dat eigenlijk wel goed zien? Dus die vertrouwelijkheid van een spreekkamer... Maar is, is, dat, is, dat, is dat veel gedaan? Nou ja, zeker in die eerste golf, uh, ja, daar werd eigenlijk zoveel mogelijk op afstand. En en ik denk wel in algemene zin is is men daarna meer uh, shared decision making.
samenwerking. Dus van ja, zullen we het consult digitaal doen? Um, en ik denk dat dat goed is. Ja. Dus in het, in het begin was het wel, ja, was dat gewoon de standaard. Ja. Um, maar goed, je hebt ook de, de juridische en de ethische aspecten ja. heel, heel nadrukkelijk willen beoordelen in jouw zeker, onderzoek. Zeker. Uh, dan heb je het over dat soort dingen. Ja, dan heb je het over dat soort dingen. Dus dat zijn, de, hey, wat ik net zei, die softe aspecten die toch heel hard zijn. Mm. Uh, iemand kan toch echt uh, dat als heel naar ervaren om, uh, om gevraagd te worden om, om uh, zich te ontkleden. Um, ook bijvoorbeeld in de huisartsenzorg is dat gebeurd. Een meisje van 18 die dan zegt, ja, dat, ik kende die arts niet. Um, ging die dan een foto van me maken? Waar, waar blijft dat dan? Mm-hmm. Um, toch heel wantrouwend ook naar de digitale ja, wereld. Ja, en, en, uh, ja, zeker. Want ik heb ook wel gehoord dat, dat hey, jongeren misschien ook te makkelijk uh, die stap zetten. En, en dat uh, niet heel reflexief uh, doen. Uh, Jona, je hebt nadrukkelijk onderzo- onderzoek gedaan naar het uh, ethische en juridische aspect van uh, digitale zorgverlening. Yeah. Uh, waar moet ik dan aan denken? Is dat, dat een patiënt vooraf moet instemmen met het feit dat een, uh, dat een consult uh, digitaal plaatsvindt online? Nou ja, instemmen. Het, het, het gaat erom dat iemand uh, weet waarvoor hij kiest. Uh, eventueel ook weet wat het verschil is tussen verschillende typen consult. Uh, dat inderdaad lichamelijk onderzoek niet mogelijk is. Dus dat daar mogelijk dan een, een vervolgconsult uh, op zal volgen. Dus het gaat over die geïnformeerde toestemming. Dat is belangrijk. En dat mensen ook uh, daar, daar enige uh, inspraak in hebben. Maar wel samen met de arts. Daar kan mm-hmm. natuurlijk ook een verschil uh, in inzicht uh, bestaan. Um, ik denk dat in, he, als je het heel sec beschouwt, als we hier een optie toevoegen uh, met digitale zorg, um, dan is het gewoon een nieuwe tool in een gereedschapskist. En, en is het iets waar je samen over kan beslissen? Van, ja, ah, is het, is het geschikt? Een verrijking van het hele, zeker, hele zeker. palet. Van, ja, aan maar je ziet, je ziet natuurlijk wel dat er ook. ook he, er is enorme schaarste. De toekomst toe zal dat alleen maar toenemen. En je ziet dat er wel. Een grote belofte uitgaat dat dit tot efficiëntie uh, zal mm-hmm. leiden en, en ook uh, uh, arbeidsbesparing zal opleveren. En dan komt er toch een soort hè, digitaal tenzij uh, element t- uh, naar voren. Mm-hmm. En dat, dat, dat maakt wel uit, ook in ethische zin. Van, ja, is, is dit nu de default? Voelen mensen zich verplicht, misschien bezwaard mm-hmm. om te vragen voor een fysiek consult? Het zijn wel dingen waar we over na moeten denken. Ja. Ja. Want persoonlijk contact kan, kan voor heel veel mensen ook, ook, want we hebben ook te maken met een toename van eenzaamheid in de samenleving. En, en daar is ook het contact met, uh, met hulpverleners is, uh, is misschien best wel, wel belangrijk. Nou ja, de zorg is natuurlijk... Hè, alles wat er in een samenleving mm. gebeurt, is daar, komt daar uh, naar voren. Het gaat om eenzaamheid, maar misschien ook wel... Ja, ja nog uh, afgezien sorry. van het ziekenbeeld. Ja, zeker, ja. zeker. En, maar ook sociale signalering, onveilige mm. tijdssituatie, zeker ook ja. in de GGZ, kan iemand wel vrij uit mm. en in vertrouwen praten. Dat is toch uh, niet altijd gegeven. Ja. Ja, want waar we net ook al kort over hadden, Tjeert... het risico van zorg op afstand is ook dat het drempels opwerpt... voor sommige groepen, hè? digitaal minderwaardigen... of mensen die, die gewoon te, te veel in de war zijn om het, om het nog te kunnen doen. Um, en dan weet je ook niet, oh, jij in je onderzoek ook niet... Uh, uiteindelijk weet je alleen maar bij wie dat consul zelf tot stand is gekomen. En uh, je, je weet misschien wel niet wie je mist. Of hebben jullie daar toch wel een beetje kijk op... welke groepen buiten beeld zijn gevallen? Nou, in coronatijd, in coronatijd niet, want daar moest het tenminste nee. wat, wat mijn, eh, voor zover mijn kennis trekt. Eh, want dan moest het zo snel. Eh, en die wachtlijsten, die eh, hadden we toen ook al. Eh, en die blijven gewoon bestaan. Dus de, dus de, maar hoe, en hoe die selectie ging, dat, daar hebben we weinig gezicht op, denk ik. Eh, er is wel heel veel aandacht voor. Dat komt ook omdat de medewerkers zelf helemaal niet... Eh, altijd even makkelijk. Die willen niet eh, en masse eh, op digitale zorg over. Daar is ook best wat weerstand. 
Um, soms terecht en soms is het ook een beetje koud watervrees. Dat bestaat eigenlijk nog steeds, mm-hmm. ondanks corona. Er is wel veel aandacht voor, maar over, er is, wordt niet heel... Ja, laten we zeggen, nadrukkelijk onderzoek naar gedaan van wie ze hebben we allemaal gemist. Mm. Dat komt ook omdat we niet uh, massaal digitale zorg hebben op dit moment. Het is nee. een deel wat we doen en het wordt langzaam steeds meer. Um, ik ben wel eens met uh, het risico is dat als je, de, als je de visie hebt dat het vooral moet, moet besparen... dan denk ik dat je ergens anders uitkomt dan dat je zou willen. Ja. Vanuit mijn perspectief althans. Dus ja, dat is... Uh, ja, op dit moment ja, is het nog ja, niet nodig. Ja, het is altijd een beetje verdacht ja. ook. Hè? Als iets een efficiëntieoperatie ja. wordt... Dan, dan krijg je bijna automatisch weerstand volgens mij tegen die ontwikkeling. Terwijl het misschien wel een hele uh, ja, legitieme uh, reden is... Om, om die kant op te bewegen. Nou, uiteraard is het, het is een opgave waar we met z'n allen voor staan. En, en dit is een van de dingen die je, die je serieus kan overwegen. Hm. Het is alleen uh, de bewijslast... Hè, de, de, de belofte is heel groot. Uh, maar je ziet op korte termijn zeker... dat het eerder een, een administratielast... Uh, en, en, en meer tijd mm. uh, kost heel vaak. Uh, ja. dat, dat is moeilijk om in algemene zin te zeggen. Maar het is, het is echt wel onder bepaalde hele specifieke voorwaarden. Dat je ziet, daar is echt tijd bespaard. Um, en, en een tweede argument. En dan gaat het toch ook over kwaliteit van zorg. Ook vanuit de motivatie van medewerkers. Die, 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 dan kan je zeggen, nou ja, dat bespaart zoveel minuten nee. op een dag. Dat motiveert eigenlijk minder dan als je zegt... Ja. Uh, dit We komt leveren een betere zorg op deze Nou ja, manier. zeker. Ja. Ja, dit, dit levert een betere nachtrust op. Ja. Of uh, mensen komen uit, hè, zijn, zijn ja. uh, deescaleerd. Of uh, mensen hebben meer de tijd om, om die informatie te laten bezinken. Dat zijn argumenten die vanuit ja. zorgverleners... De ja. doorslag geven. Ik denk van nee, hier. Ja. Uh, wordt... Dit is dus maar net hoe je het verpakt. Want het, <laughs> neem maar het andere argument ja. geldt net zo goed. Nou ja, mogelijk. Maar die, dat moet wel. Dus ik, ik denk wel dat we moeten oppassen in deze hele beweging naar hybride zorg. Uh, dat die, 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 die aannames, die vooronderstellingen, dat we dat wel kritisch blijven mm-hmm. bekijken. Het kan uh, tijd, geld, uh, arbeid besparen, maar niet noodzakelijk. Ja. Uh, het, en, en dat is. Um, uh, ja, de, en, en de hoop is nu wel heel erg gevestigd, ook vanuit de beleid naar de toekomst toe, van ja, dit gaat het grote verschil maken. En daarom komt er ook een enorme druk op. Um, en daar moet je oppassen dat je niet het op plaatsen gaat ja. doen waar het, waar het eigenlijk de zorg niet ten goede komt. Maar ook buiten de zorg, hè, op, op hele gewone kantoren, dachten we natuurlijk allemaal van, uh, nou ja, het, het, het thuiswerken is uh, hier to stay. Uh, dat blijkt dan toch ook alweer, dat mensen toch alweer terug, uh, terug gaan naar kantoor. In ieder geval voor, 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 voor drie kwart ongeveer. Ja, ja, dat, maar ja, ik ben wel benieuwd of, die, of het kwart er nog bij komt. Ik ja. denk dat dat, dat, dat dat niet meer erbij komt. Um, maar um, nog even aanvullend op wat, wat, uh, wat jij net zei, Jona. Um, uh, het kan ook inefficiënter worden. Als het langer duurt voordat ik mijn patiënt ken... dan heb ik dus meer tijd nodig om die diagnose goed te stellen. Mm. Om die behandeling goed te doen. Dus, het kan, dus mm. je moet wel goed kijken waar die efficiëntie dan precies zit. Moet je niet eerst twee, drie gesprekken face-to-face hebben... en daarna uh, ja. een gedeelte digitaal doen... Uh, en dat zal echt per zorgvorm verschillen. En per... Ja, hybride zorg, hè? Dat, ja. dat, dat is waar we het over hebben natuurlijk. En dat, en ja. dat is wel een vooruitgang, denk ik. Ja, zeker. We, we hebben met elkaar ontzettend ervaren hoe het is om, om dat te doen. En ik denk dat de volgende stap is naar de toekomst toe... dat je gaat formuleren van, nou ja, wat... En zoiets als hè, een bestaande behandelrelatie... Uh, dat wordt eigenlijk heel vaak genoemd. Dus ook patiënten zeggen, mm. nou ja, uiteraard wil ik beeldbellen met mijn huisarts. Uh, ik ken hem, ik vertrouw ja. hem ja. en ik weet dat hij uh, of zij mij... Uh, hè, dat, 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 ons dat allebei tijd bespaart en dan kan ik ook weer door met mijn dag. Maar voor een eerste consult of voor iets waar toch ook gevoeligheden liggen, stigma, taboe, um, de, de deurknopvraag wordt dat wel eens genoemd. Dus je, je, komt, je belt de assistent met ik heb pijn in mijn rug, uh, maar in de spreekkamer blijkt er iets heel anders te zijn wat je eigenlijk wil bespreken. En daar heb je dan eigenlijk die eerste zes minuten voor nodig 
om dat gesprek te starten en, en, en iets van een verstandhouding uh, op dat mm-hmm. moment te... Dat zijn, ja, nogmaals, dat zijn die softe aspecten, maar wel met harde consequenties. Anders ja. blijft iemand langer daarmee zitten. Ja. Dus dat, uh, ja. Ja. En Tjert, jij bent dan uh, Chief Medical Information Officer, een soort uh, directeur digitale zorg, uh, denk ik. Mag ik het zo... Uh... Ja, zo kan je het noemen. Maar... Het is... maar wat um, betekent dat ook dat jij op, op, op een missie bent om zoveel mogelijk te digitaliseren? Of ben je er juist om, om de deur een beetje dicht te houden? Ja, daartussenin. <laughs> ik wil heel graag weten wanneer het een wat meerwaarde is voor de zorg. Dus ik vond uh, het is heel belangrijk. Ik, ik denk dat er heel veel te halen is door digitalisering. Ik ben in die zin, ondanks die verschrikkelijke pandemie, wel blij dat we die grote stap hebben mm. moeten nemen. Uh, want we hebben heel veel geleerd. Um, uh, ook al was het niet allemaal wetenschappelijk, maar dat maakt niet zoveel uit. We heel veel, er zijn heel veel exposure geweest aan digitalisering. Maar nu moeten we inderdaad professionaliseren daarin. En kijken, wat is, waar zit nou die meerwaarde? Want alles digitaliseren, dat is denk ik helemaal niet wat, wat, hmm. wat, niet wat ik zou willen. Maar ik denk dat heel veel patiënten dat ook niet willen. Nee. Um, en, en dan hebben we het over meer nogmaals dan alleen videobellen. Ook, ook monitoring, wat ja. we vaak al deden. Uh, dat, dat heeft, ik denk, zijn waarde vooral bewezen hè, tijdens corona. Of, of is, is het ook veel meer geworden? Het is meer geworden, alleen al de monitoring van, van uh, COVID-patiënten thuis nee. uh, of eerder ontslag en dan met zuurstof naar huis. En daar zie je dat het voor een, een deel van die populatie prettig was. Mensen daar heel blij mee waren, maar het, het doet een enorm beroep, om, om daar even iets over te zeggen, op, uh, op de omgeving mantelzorgers. Dus als je zegt, van, ja, welke groepen zien we nou dat, waar dit lastiger voor wordt, daar is inderdaad geen systematisch onderzoek naar gedaan, maar... Die kwetsbaarheid, eh, weinig sociaal netwerk, weinig beschikbare mantelzorgers, maakt dat wel eh, kwetsbaarder. Dus we hebben daar wel mensen geïnterviewd die dan. Ik heb een man geïnterviewd die eh, met zuurstof thuis is gemonitord, alleen woonde, eh, en, maar ook diabetespatiënt was. En in dat interview bleek eigenlijk dat hij niet goed het verschil wist tussen de saturatiemeter en zijn diabetes, uh, 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 zijn suikermeter. Dat zijn wel dingen dat ik denk, god, dat is wel kwetsbaar. Dat iemand zo op zichzelf teruggeworpen is. Maar eigenlijk de gezondheidsvaardigheden en ook digitale vaardigheden mist om dat goed te doen. Hm. Dus ik denk, uh, dat zijn wel dingen waar we ontzettend voor moeten oppassen en dat we niet digitale zorg als een soort digitale poort wachten. Dat je dingen gaat tegenhouden. Mm-hmm. Je ziet bijvoorbeeld bij sommige huisartsenposten... dat mensen eerst vragenlijsten moeten invullen... voordat ze een triagist aan de telefoon krijgen. Mm-hmm. Uh, voor heel veel mensen is dat oké. Okay. Dat is een soort hoorde die je neemt uh, om, om iemand aan de telefoon ja. te krijgen. Maar het kan zeker drempelverhogend werken voor mensen die mindertalig zijn... Uh, die vragen al niet goed begrijpen. Dat, dat vergt wel veel... Nadenken ook van ja, is dit nu toegankelijk genoeg? Ja, dat heeft, dat heeft veel aandacht nodig. Gaan Zeker. we er ook aan geven? Ik praat straks met jullie verder. Jonas Pekker, onderzoeker en docent aan het Erasmus MC en Tjeerd van Reeswellinga, psychiater en CMIO bij GGZ-instelling Noord-Holland Noord. Eerst gaan we naar onze tuchtrechter, Nicolien Verkleij, die aan de telefoon vandaag. Dag Nicolien. Ja, goedemorgen. Hallo. Dag, ja, we, we uh, doen het even digitaal, dus uh, hybride. <laughs> ja, ik heb me heel erg ingeleefd in de hele hybride situatie, want ik ben uh, na 2,5 jaar nu toch ook uh, achterhaald door corona. Dus ik zit uh, daarom thuis. Ik was liever bij jullie in de studio geweest. Nou, ik, ja. ik hoop dat je niet te veel uh, klachten hebt uh, dan. Maar, uh, we, we proberen het uh, uh, digitaal. Uh, 
welke zaken heb je meegenomen? Uh, nou, ik ben uh, gaan uh, zoeken in alle tussenuitspraken op uh, videoconsult en beeldbellen. En daarbij heb ik uh, eigenlijk heel weinig uh, ja, echt van belangrijke uitspraken gevonden. Maar deze is wel redelijk to the point van 13 april van dit jaar van het uh, Tuchcollege Eindhoven, regionaal Tuchcollege. Daar uh, meldt een werknemer zich ziek en die moet dan natuurlijk op enig moment uh, uh, eigenlijk op consult bij de bedrijfsarts. Vanwege, denk ik, alle drukte heeft de bedrijfsarts de spreekuren gedelegeerd aan een zogenaamde taakgedelegeerde. En dat is een mevrouw en die neemt telefonisch contact op met de werknemer in het kader van de verzuimbegeleiding. Zij kennen hem al, ze had hem in 2020 al vier keer gesproken en ze had ook elke keer een terugkoppeling geschreven. Dat heeft ze in dit geval ook gedaan. Achteraf uh, dient deze meneer een uh, klacht in tegen zowel uh, de bedrijfsarts als deze mevrouw. En hij klaagt onder andere dat uh, de bedrijfsarts zelf geen contact met hem heeft gehad. Maar dit helemaal aan de taakgedelegeerde heeft overgelaten. Uh, en in zijn verweer schrijft dan de bedrijfsarts dat vanwege de coronapandemie alle spreekuren telefonisch of via beeldbellen hebben plaatsgevonden. Behalve als er sprake was van een medische indicatie die aanleiding gaf voor een fysiek spreekuur. En dat was bij deze werknemer niet aan de hand. Dus uh, daarom is het telefonisch gegaan. Uh, dan zegt het college ook nog, uh, of de, de bedrijfsarts zegt ook nog, hè, het enkele feit dat je psychische klachten hebt, is ook niet genoeg reden om dan direct te zeggen, nou dan moet het dus fysiek. Um, en als deze werknemer zou hebben aangegeven dat hij liever op een fysiek spreekuur had willen komen, dan zou dat verzoek wel zijn ingewilligd. Maar dat heeft hij ook niet gedaan. Dus vandaar dat het telefonisch is gebeurd. Nou, het college zegt uh, dat, uh, ja, dat de arbeidsdienst zich nu eenmaal genoodzaakt zag vanwege de coronapandemie om af te zien van fysieke spreekuren. Behalve als een fysiek consult noodzakelijk werd geacht. Uh, maar het college vindt het verdedigbaar hè, dat dat uh, in dit geval ook uh, niet fysiek heeft plaatsgevonden. Uh, er zijn geen bijzondere omstandigheden gebleken waarom dat wel had gemoeten. Uh, en dan zegt het college ook, en dat is denk ik belangrijk en sluit denk ik ook helemaal aan bij uh, wat ik uh, gelukkig net nog even heb meegekregen van wat jullie daar allemaal bespreken. Uh, het college zegt uh, overigens geldt ook dat het aan een arts zelf is om te bepalen of hij een fysiek consult, telefonisch consult of videoconsult geschikt acht. Er is geen voorschrift dat een bepaalde vorm van consult dwingend voorschrijft omdat die beter zou zijn dan een andere. Hè, dus uh, ja, ik, ik denk dat dat helemaal klopt. Hè. De, de, de dokters zijn natuurlijk zelf het beste in staat om te beoordelen wanneer het een of het ander op zijn plaats is. En dat uh, ja, vindt het college ook in dit geval. En er is nog een latere uitspraak van 11 augustus ook van uh, ja, het college is inmiddels omgedoopt tot college Den Bosch. Maar daar zeggen ze dat eigenlijk nog een keer in het geval van uh, een werknemster die... Uh, Eén keer op een fysiek consult is geweest een half jaar eerder. En waarmee dan een half jaar later een telefonisch consult is geweest. Waarbij een zogenaamde functionele mogelijkhedenlijst is opgesteld. Ja. En, en, uh, en Nicolien, is dat, ja. uh, uh, is dat los van de overmachtssituatie? Geldt geld dat in zijn algemeenheid? Dat, je, uh, dat de arts mag bepalen of hij telefonisch of uh, een fysiek consult uh, noodzakelijk vindt? Uh, ja, zoals het hier staat is dat volgens mij inderdaad uh, gewoon in zijn algemeenheid. Hè? Dus uh, het is natuurlijk zo dat we nu allemaal heel veel uh, meer mogelijkheden hebben gekregen... omdat we wel moesten in deze periode. Dat geldt ook voor ons als rechters. Uh, uh, maar dat, uh, zoals het hier staat geldt het inderdaad in zijn algemeenheid. Dus uh, het gebeurt denk ik ook al, hè, wat ik net mm-hmm. ook hoorde vertellen... dat uh, ja, als je, uh, ik denk dat het opbouwen van zo'n werkrelatie altijd erg belangrijk is... Hè, en dat je dan daarna... Ja. Zeker in overleg ook met de patiënt een heleboel dingen gewoon uh, wel uh, op een andere dus manier. Het, het was een, in beide gevallen in een bestaande patiëntrelatie. 
Uh, nee, hier, hier was het, het ging, dus deze twee zaken gaan alle twee over bedrijfsartsen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel ingewikkelder. Hè? Dus, uh, dit was overigens niet de hoofdklacht. Ik heb alleen maar zaken gevonden waarin dit er uh, als een onderdeel bij komt. Ik denk wel dat het dus ook maakt dat mensen misschien in zijn algemene wel wat minder tevreden zijn over het contact. En bedrijfsartsen hebben natuurlijk uh, ja, vaak geen... Uh, werkrelatie al met de patiënten, behalve als ze al een tijdje bezig zijn met de verzuimbegeleiding. Hmm. En in dit geval was het dus wel zo, de, de eerste zaak die ik besprak, dat die taakgedelegeerde al wel eerder contact had gehad met deze uh, werknemer. Dus het was niet een heel nieuw contact. En dat laat het college kennelijk ook wel meewegen. Oké, okay. hartelijk dank uh, voor nu. En uh, Nicolien Verklein en uh, gezondheid. Ik hoop dat je ja. snel opknapt. Dankjewel, graag gedaan en veel succes verder. Ja. Fijne dag. Dankjewel. Uh, Jonas Becker, uh, ja, onderzoeker en Tjeerd van Rees Venninga, psychiater en CMIO. Uh, jullie hebben meegeluisterd naar uh, Nicolien. Uh, hoe kijken jullie naar deze, deze zaak? Ja, ik, ik, ik begin bij jou, Jona. Um, Want nu, de, de bedrijfsarts hadden we nog niet, uh, nog niet bij de hand gehad. En, nee, en, precies. En, maar ja. het is echt zoeken naar, naar zaken waarin dit speelt. Ook omdat het natuurlijk... Ja. Ja, het is ook van dit jaar. Nou ja, t, t, twee dingen misschien. Er is een... Uh, vanuit de patiëntenvereniging Nederland en zorgverzekeraars Nederland... die hebben op een gegeven moment gezegd... er zou eigenlijk een keuzerecht voor patiënten moeten komen. Dus eigenlijk hmm. helemaal tegenovergesteld aan uh, wat ja, hier de terugtrekt heeft gemeend. Ja, ja. Uh, dat, dat het aan de arts is om te beslissen welke modus het meest geschikt is, hebben zij toen geopperd... en er zijn ook wel moties over geweest in de Tweede Kamer... van dit zou eigenlijk iets zijn wat patiënten altijd moeten kunnen kiezen. Altijd moeten, ja, in principe altijd een, een digitaal consult beschikbaar moeten zijn. Um, daar is ook wel achter de schermen uh, een nuance in gebracht. Van, ja, het gaat uiteindelijk mm-hmm. om, om dat, waar dat de zorg ten goede komt... het goed zijn als die mogelijkheid er is. Um, wij hebben dat ook aan, in focusgroepen gevraagd van wat vindt u daarvan? En mm-hmm. interessant is dat patiënten het vooral uh, interpreteren als het recht om een fysieke afspraak met hun arts ja. te hebben. Dus dat vonden wij wel heel grappig. Um, ja, die discussie loopt en ik, ik, ik ben zelf geen voorstander en eigenlijk weinig mensen. Veel mensen zeggen ja, dat een keuzerecht legt die, dat, dat mm. helemaal bij de patiënt. Terwijl uh, ja, ja. Dat is, de arts heeft daar zeker ook uh, ja. uh, 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 goed, goed ander zicht op en goed zicht op wat, wat geschikt zou zijn. Een tweede aspect is misschien dat... dat ik kan alleen maar speculeren over wat die, de, 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 degene die hier een klacht heeft ingediend. Maar de, en dat is weer dat, die ervaring van zorg. Heb je nou een goed gesprek gehad online? En, en um, ben je nou gezien door een arts? Mm-hmm. Op het moment dat je gevideobeld hebt of even telefonisch contact hebt gehad. En er zit ook wel een culturele, uh, cultureel element aan. Mensen die zeggen, ja, als ik niet lichamelijk, fysiek ben onderzocht door een arts... dan ben ik eigenlijk, dan was er niet echt uh, een, een consult. Ik, ik, dat is nodig, ook dat aanraken. En, en, mm-hmm. um, los van wat je daar van, van zegt... maar dat, de, de, dat gevoel van gezien zijn, gehoord zijn... Uh, misschien dat dat hier dat, toch dat ook speelt. Dat is digitaal minder goed nou na, ja, voor na sommigen, te bootsen. Voor sommigen ja. en, en ook wel dat toch veel mensen zeggen... het is zakelijker, sneller. Um, mm-hmm. Ik spaar mijn echte vraag uit voor uh, de volgende keer. Ja. Tjeerd, wat vind jij? Moet je een recht hebben als patiënt om, uh, op een fysiek consult? Of moet je het recht hebben op een uh, telefonisch consult als je, als je daar de voorkeur aan geeft? Goeie vraag. Ja. Um, ik denk dat het inderdaad uh, genuanceerd ligt. Omdat je, je kijk, als arts bewaak je die kwaliteit van zorg. En daar is soms fysiek contact voor nodig. Niet voor de, voor de hand liggende voorbeelden als lichamelijk onderzoek. Maar ook in mijn vak geldt dat. Um, om, om goed te beoordelen of iemand uh, psychotisch is of niet... is wel lastig via beeldbellen. Zeker als de verbinding halverwege wegvalt. 
bijvoorbeeld. Um, dus ik zou dat niet zo snel wensen. Omdat het, een, een, het schept een soort vrijheid waarvan ik denk... Ja, dat, daar, die, die moet niet daar liggen. Want uiteindelijk moet die arts die kwaliteit van zorg bewaken. En andersom uh, geldt eigenlijk hetzelfde. Want ik kan me ook voorstellen dat digitale zorg... Uh, zeker als we dat beter gaan ontwikkelen en die software het beter gaat ondersteunen... want dat is nog wel een belangrijk hmm. punt... dat dat beter is dan uh, fysieke ja. zorg. Wat, wat software, daar hebben we het nu eigenlijk nog niet over gehad. We, we hebben het alleen maar over, over videobellen gehad. En dat, is gewoon, dat heeft op zich ja. met, met zorgsoftware helemaal niks, niks te maken. Maar uh, waar, waar moet ik dan aan denken? Wat, wat, wat zijn er voor mogelijkheden? Ook om het misschien visueler te maken. Hè? Dat het niet alleen maar uh, een, uh, een, een heel talige uh, vorm van zorg is. Precies, want ik denk dat daar nog het grootste onontgonnen terrein zit... van, uh, van hybride zorg eigenlijk. De, de, de ondersteuning bij je zorg. Daar, hm. daar is ook nog een wereld te winnen, zeker in mijn vak. Mijn, in mijn vak wordt nauwelijks ondersteund door software. Ja, wel met, met, met beeldbellen, hm. maar goed, dat is helemaal niet, uh, zeker niet specifiek door psychiatrie ontwikkeld. Hm. Dan zou ik het ook anders hebben ingericht, denk ik. Meer een soort metaverse waarin je een heel lichaam ziet. Ja. Dat, dat zal al helpen. Um, maar uh, even los daarvan, ook uh, beslisondersteunende aspecten daarvan. Dat, dat staat echt nog in de kinderschoenen en in mijn vak nog helemaal. En wel, wel medici daar, die daar beter in ondersteund worden, denk ik. Dus daar, en dan kan ik me voorstellen dat een, een, een digitale omgeving met een digitaal consult veel kwalitatief veel beter is en misschien ook wel efficiënter op een gegeven moment, zijn we nog niet hoor, dan, dan face-to-face. Ja. Dus ik zou dat niet, ik zou, ik zou eigenlijk zeggen nee. Ja. Want, want Jona, hoe, hoeveel hebben jullie gekeken naar, naar andere vormen van, van digitale zorg dan, dan beeldbellen alleen? Nou zeker, we hebben dus naar die thuismonitoring gekeken, maar specifiek voor de GGZ ook naar anonieme zorg. Uh, jonge mensen met eetstoornissen die uh, um, eigenlijk ter overbrugging en een drempelverlagende mm-hmm. poging om, om mensen naar de reguliere zorg te krijgen en die dan al kunnen chatten, bijvoorbeeld met, uh, met hulpverleners, ja. uh, informatie krijgen, dus psycho-educatie. Uh, en daar hebben we een, een klein onderzoek gedaan. Uh, ja, hoe, hoe... Anonieme hulplijnen of zo? Nou ja, online, allerlei fora, maar mensen maken zich dus niet bekend. Dus dat geeft hmm. ook een hele, ja, het is toch ook een interessante vraag. Van, is er dan een behandelrelatie? En, en ook, is, is een, uh, ja, als je heel juridisch gaat kijken op het moment dat je op de persoon gericht hmm. advies gaat geven. Dus mensen vullen vragenlijsten aan en dan ga je op basis hmm. daarvan dingen aanraden of afraden. Uh, ja, op dat moment is er wel sprake van een behandelrelatie. Uh, maar je kent de persoon in letterlijke zin niet. Dus op het moment dat je je zorgen maakt... Um, en dat is bij eetstoornis problematiek zeker uh, aan de hand. Um, ja, wat doe je dan? Dus dat levert nieuwe dilemma's op. Aan de ene kant, he, de meerwaarde is, is wel duidelijk. Mensen zijn, dat, het, het duurt gemiddeld uit mijn hoofd drie jaar... voordat iemand met eetstoornissen hulp zoekt. Uh, dus het, het kan dat hopelijk uh, verkorten. Daar zijn aanwijzingen voor. Maar tegelijkertijd, ja, wat, wat als iets uh, misloopt en, en je je echt zorgen maakt. Mensen, uh, en je kan iemand niet fysiek beoordelen, dus dat is toch ja. ook interessant. Uh, ja. ja, maar goed, maar die anonimiteit maakt het helemaal uh, ja, zeker. moeilijk natuurlijk om, ja. om daar iets, iets te doen. Ja. Uh, maar goed, tijdens corona, het was, het was, het was een noodoplossing, maar het, het bleek in, in, in veel gevallen eigenlijk heel goed, goed te werken. Uh, is, is, het, is het een blijvertje? Tot, tot, welke, uh, ja, tot hoeverre is dit, uh, blijf, blijf het op deze manier doen? E-health. Nou, ik denk zeker dat het een blijver is. We, onze hele samenleving is digitaal. De zorg is al digitaal. Mm. En, en, maar de, het, elk domein heeft zo zijn eigen mm. uh, uitdagingen. Uh, maar dit, dit zal blijven. Uh, mensen vragen er ook om, denk ik. En, en, 
Ja. En bij jullie in de praktijk, Tjeerd? Absoluut. Ja, alleen uh, hoe het zich gaat ontwikkelen... Is wel, ben ik nog heel benieuwd naar. Um, het kan me goed voorstellen dat straks bijna iedere behandeling hybride is. Uh, maar ik zal me ook niet verbazen als het, het face-to-face contact... bij het overgrote deel mm. blijft als begin. Ja. Nou, dus als, als het begin. Dus, dus een, het, het, het neerzetten van een, ja. van een behandelrelatie... dat, dat zal met, met, met twee of drie echte, echte ontmoetingen moeten, moeten gebeuren en, en gesprekken. Dat, dat denk ik in... Ja, het is wel heel geralgemeniseerd natuurlijk. Hè? Ja. Dat maakt enorm uit wat voor soort psychiatrische ja. zorg je geeft. En als het dan over mijn vak gaat. Maar zeker, ik kan me wel voorstellen dat dat uh, altijd een, voorlopig nog een behoorlijke meerwaarde heeft. Tenzij we straks AI hebben die mensen zo goed kan nadoen... dat we, dat we het verschil ja. niet meer kunnen zien. Ja, dus dat, dat wordt, een, wordt een hybride... de, de hybride zorgverlening, dat, dat blijft... Nou ja, en dan in, 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 ja, in de letterlijke betekenis van het woord. Dus de, de, volledig, hè, de overgang naar helemaal digitale praktijken... dat, dat hmm. is interessant. Je ziet dat in de huisartsenzorg. Maar, maar goed, na corona ja. gaan we eerst nog een, een flinke terugval zien... Hmm. naar hoe het voor corona was? Of, of gaan we vanaf hier verder... Vanaf dit, uh, nou, het is een heel gedifferentieerd beeld. Ik denk dat, en dat is denk ik heel herkenbaar voor heel veel mensen. We waren ook wel echt beeldschermmoe. Uh, de Zoom-fatigue die uh, heel veel mensen erv- ervaren. En uh, contact uh, was ineens een luxe. Uh, hè? Dus dat in die zin een terugval. Maar ik denk dat heel veel organisaties uh, wel mm-hmm. degelijk die voordelen hebben ervaren. En zeggen van hier ja. moeten we heel goed over nadenken. Ja. Waar we dit op een goede manier kunnen inzetten. Ja. Um, de meerwaarde van beide vormen, en, en dan maak je het eigenlijk heel simpel... maar die, daar hebben we veel ervaring mee opgedaan. Ja. En dat ten benutte is de uitdaging. Ja. Ja. En, dan, uh, en dan moeten we ook nog eigenlijk rekening houden met, met de patiënt... en de patiëntenfederatie, en dat gaf je net ook al aan. Ja. En zij, zijn, zij zijn ook voorstander van het structureel toepassen van digitale zorg... Uh, alleen nog maar uh, fysiek als het echt noodzakelijk is. En, want anders kunnen we, kunnen we gewoon eigenlijk veel, veel sneller, uh, sneller zaken doen uh, misschien ook wel. Uh, de minister zegt het ook. Hè? Dig, dichtbij en digitaal als het kan. Fysiek als het moet. Uh, dat, lijkt, dat lijkt erop te wijzen dat, uh, dat de maatschappelijke beweging is naar een, uh, naar een verdere digitalisering. Zeker, zeker. En, en, maar goed, wat we daar dan in de praktijk mee bedoelen... Dat, daar moeten we denk ik goed over hebben. Dus ja. ik, 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 het zou denk ik zonde zijn als mensen zich bezwaard voelen... Hmm. Om, om een fysiek consult aan ja. te vragen. Dat, 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 maar, maar dat wil je voorkomen. Om, maar het omgekeerde ook. Hè? Ja. Het hek is misschien wel van de dam... en dan gaan ze ook s'avonds om acht uur nog gerust even appen... of, of midden in de nacht. Nou, als je dat inricht, inricht is dat prachtig natuurlijk. Dat is ook nog een voordeel. Want dat kon vroeger veel moeilijker vanwege allerlei veiligheidsaspecten. Hmm. En dan moesten mensen in het pand zijn om het pand te bewaren. Je moest iemand het licht uitdoen. Hmm. Je kan nu veel makkelijker een avondpolie opzetten. Je weet van tevoren dat het digitaal is. Dus dat is duidelijk voor, voor de cliënt. En dat, dat, ik denk dat dat een enorme meerwaarde is. Ja. Ja. Graag. Oh ja, nee, maar dat, uh, ik, ik had er nog niet eens zo, zo tegen aangekeken. Maar dat, het echt, uh, dat je 24-7 ineens uh, kan, ja, dus uh, zorg de, kan bieden. Dus of, of tenminste een, een, een toegang tot de zorg. Nou ja, er zijn ook wel initiatieven dat je kan, uh, berichten kan sturen naar de specialist. Um, he, dus na een consult nog ter verduidelijking of, of uh, voorafgaand. Um, de, de, de heel veel ziekenhuizen zijn daarmee uh, aan het experimenteren. Um, ik, in de huisartsenzorg zijn e-consults, he, dat je op elk moment een vraag kan stellen. Maar ja, dat is interessant. Uh, als je kijkt naar die e-consults, dat toch een, uh, ongeveer de helft daarvan uh, toch mm-hmm. nog een fysiek consult daarna nodig is. Dus. Ja. Ter, ter afronding hè, van, ja. van het hele boeiende gesprek. Uh, voor welk probleem biedt uh, hybride zorg nou eigenlijk een oplossing? Ik denk dat we ervaren hebben dat heel veel 
praktische drempels uh, lager zijn geworden. Dus het bespaart reistijd. Zeker als je eigenlijk binnen twee minuten de spreekkamer in en uit was. Heel veel mensen zeggen, ja, dat, dat hoeft nu niet meer. Dat hebben we opgelost. Uh, ook de, de, de nabijheid, de beschikbaarheid van, van hele specialistische expertise. Dus uh, die ene arts in Groningen die, die hier verstand van heeft... die kan je toch makkelijker in consult vragen... Um, dus, dus iets toegankelijker manier van, van informatie delen. Alhoewel al dat ook weer uitdagingen oplevert uiteraard. En uh, toch ook, en dat heeft dan niet zozeer met dat beeldbellen te maken... maar wel met bijvoorbeeld die online modules... zelfmanagement um, van, van patiënten zelf. Dat je zegt, ja, ik, ga, ik ben zelf aan de, aan de slag met mijn gezondheid. Hè? Dat ene gesprek met de psychiater op dinsdagmiddag, dat is heel belangrijk. Maar ook op donderdagmiddag kan ik aan de slag met de module. Of ik, hè? D- daar zit d- d- dat je het meer mogelijk krijgt om zelf gezondheid. Mm-hmm. Um, maar maar daar, daar zullen ook nog heel veel uh, digitale tools voor ontwikkeld moeten gaan worden in de, in de nabije toekomst. Ja, zeker. Veel, veel beter toegepast. Um, het biedt denk ik ook nog even aanvullend, het biedt ook nog mogelijkheden voor meer preventie. Zonder dat daar meteen mm-hmm. uh, heel veel mankracht voor nodig is als je dat goed inricht. Uh, de continuïteit van zorg is be- kan je beter waarborgen als je het goed inricht. Dus iemand is half beetje ziek, zowel aan de behandelaarkant als de patiëntkant. Een collega van mij heeft net een aantal maanden zijn uh, polypsychiatrie vanuit Kaapstad gedaan. Uh, en dat kon gewoon door. Uh, mm. er, zijn, er zijn bedrijven waarin een deel van hun psychologen in Portugal werken. Uh, <laughs> nou, dat heeft wel andere aspecten. Maar in ieder geval kan je wel, uh, als je het goed inricht, uh, veel beter die, de, de doorgang van die zorg bewaken. Mm. En jij hebt uh, onderzoek kunnen doen, Jona, dat is, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar, maar hoeveel weten we al van, van hoe, hoe goed het werkt? Die hybride zorg. Nou, dat is, dat is... Kun je daar nu een goede inschatting van maken na, na, na het onderzoek wat je hebt gedaan? Nou, in, in algemene zin is dat toch lastig. Want de zorg is heel, heel uh, divers veld. Uh, en wat voor de een heel goed werkt. Maar ik denk dat dat voor de hele zorg geldt. Um, het voegt iets toe wat voor sommige mensen een uitkomst is. En voor sommige situaties. Um, ik, ik ben huiverig voor een te snelle doorvoering. En een te massale doorvoering. Zonder goed te reflecteren. Wat willen we hiermee? Wat is onze visie? Wat willen we hiermee bevorderen? Uh, waar is het echt van meerwaarde? En we moeten ook goed oog houden v- uh, voor onbedoelde effecten hm. van, van digitale zorg. Dus psychiaters die zeggen, ja, ik ben toch voorzichtiger op afstand. Ik, ik heb iemand, eh, kon ik alleen via een smart class meekijken. En toen heb ik iemand toch langer in de separeercel gehouden. Omdat ik toch niet goed wist... Um, of hoe het met iemand ging. Mm-hmm. Um, of ik kon zijn emoties niet goed lezen. Dus dat zijn een soort onbedoelde effecten. Um, minder informatie en dan voorzichtiger worden. Meer op een defensiever beleid. En, en dat zijn dingen waar je wel rekening mee moet houden. Het is niet uh, uh, alleen maar je wisselt het een in voor het ander. Er gebeuren dingen met de zorg op dat moment. Ja. En um, als, als laatste vraag, en die stel ik aan jullie allebei. Wat, wat, wat zeggen jullie tegen, tegen artsen die naar deze podcast hebben, hebben, die, die naar deze podcast hebben geluisterd? Uh, wat geven jullie ze als, als tip mee om, om met, dit, uh, met deze manier van zorgverlening om te gaan? Probeer uit, en, maar wees, wees erg kritisch. En kijk wat je, welk probleem je aan het oplossen bent. Uh, tenzij het probleem is, ik wil, ik wil graag iets uitproberen met digitalisering. Maar je moet goed bedenken wat de meerwaarde voor de patiënt is en voor de behandelaar. 
Ja, daar sluit ik me bij aan. Ik, ik denk een, een zelfbewuste visie op, op wat goede zorg is, wat goede digitale zorg is. Uh, wat willen we daarmee bereiken? Welke waarden zijn daarin leidend? Dat helpt enorm om ook het kaf van het koren te onderscheiden. En uh, niet met elke. Hè, want er, ontzettend veel, er is echt wel een zorgmarkt uh, met heel veel partijen die daar een gaantje willen meepikken. Dus het is ook wel de tijd nu, zou ik willen oproepen, om, om goed te kijken van ja, waar is die meerwaarde nou ook echt duidelijk? En, en uh, komt het de zorg ten goede en waar. Uh, nou ja, is dat minder uh, helder. Ja, goed. Misschien moeten we nog even wachten. Hoop ik ook op, op, op weer een pandemie... waarin we dit allemaal nog eens kunnen, kunnen onderzoeken. Maar uh, we hebben het in ieder geval vast uitgebreid over... Uh, Heel even wachten met de volgende pandemie. Even wachten nog met de volgende pandemie. Maar ik wil jullie vast hartelijk danken... voor, uh, voor de komst naar de studio en dit, uh, dit gesprek. Jona Spekker, onderzoeker en docent aan het Erasmus MC... en Tjeerd van Rees Vellinga, psychiater en CMIO... Chief Medical Information Officer bij GGZ-instelling Noord-Holland Noord. Dit was de artspodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur, dank voor het luisteren. En wil je nu geen aflevering missen, abonneer je dan op deze podcast. En dan graag tot een volgende aflevering.